0: todo el balonmano
1: en el in the el really like to man? hey,
2: mujer yeah. rosa
3: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Andamos ya por la decimoctava jornada de la Liga Sobal y parece que algunas cosas están cambiando tanto por arriba como por abajo. En la parte alta, lucha cerrada entre Vidasoa, Granoller, Balonmano, Logroño y Cangas. Por abajo, a muerte por eludir descenso y promoción hasta ocho equipos. Sin fin. ...sale del peligro de momento... ...Atlético Valladolid en caída libre... ...y además de León en el puesto de promoción... ...en las competiciones europeas... ...en Champions League el jueves... ...un interesante barcelona bezpren ...y en la European League mañana martes... Füchse berlin vidasoa ...y Gorenge belenje balonmano logroño ...ya sin margen de errores... ...en la división de honor femenina... ...Albera Vera, aunque sigue como líder... ...pierde su primer partido a manos del Costa del Sol Málaga... ...y se aprieta la liga... En las competiciones europeas femeninas en la European Cup, cuarto de final vuelta, el Rocasa Gran Canaria derrotó al balonmano Elche y se clasifica para las semifinales, lo mismo que ya lo hizo la semana pasada el Costa del Sol Málaga. También José Ignacio Prader facilitó la lista de jugadoras para los dos partidos ante Hungría Valederos para la clasificación del Europeo 2022. La gran novedad es Clara Gascó. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano, a tope con la cope. ¡Empezamos! Now, together, gonna... En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del Balomano, Luis Malvar. En COPE, Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigo?
4: ¿Cómo estamos? Pues aquí aguantando el, el tirón.
3: ¿Cómo se escapan los partidos, eh? A, a, ver, a los amigo, manos, Logroño, que, caramba. caramba es que, que hay que cerrarlo. Oh,
4: oh. A ver, pero es que al final, mira, en muchas ocasiones lo hemos, eh, lo hemos hablado sí. también. Eh, no es lo mismo eh, venir de jugar competición europea y no es lo mismo competición europea, eh, pues, eh, pues yo qué sé, para vidasoa y Logroño que para el Barça. Eh, y, o para, para granollers o el que quieras ¿no? y entonces es lo, que, es lo que pasa, al final hay determinadas cosas que te terminan pasando factura luego pues, bueno, pues tienes una, una lesión, un par de lesionados dos problemas y bueno, pues se te va un partido que lo tenías totalmente controlado pues se te termina marchando ¿no? pero bueno, es, es, así es la vida de los pobres, hijo
3: y así es el deporte, efectivamente sí. ¿no? nosotros de momento nos vamos con el análisis de la jornada si
0: queréis conocerte Toda la actualidad
5: del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
3: En nuestra primera tertulia, la tertulia que como ya sabéis denominamos los magníficos hoy, con dos grandes técnicos, dos grandes entrenadores, eh, Víctor García Pillo. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: buenos días a todos.
3: Y también Toni García. Hola Tony, Hola, buenos días. Bueno Pillo, eh, el Kangas sorprendentemente, primer partido que pierde, creo recordar, desde el mes de noviembre. ¿Quién nos lo iba a decir, eh?
6: Pues sí, la verdad que lleva una temporada fantástica, ¿no? Un, con muy buena conexión con la grada la verdad es que cada partido en, en Ogatañal es un auténtico espectáculo y bueno este esta jornada se encontró con un Cuenca que es un equipo correoso du, duro difícil eh, partido emocionante pero al final eh, unas veces cae de su lado el resultado y otras y en este caso pues cayó del lado de Cuenca que realmente hizo unos últimos minutos de partido fantásticos no pero creo que en esto eh, no empaña para nada la fantástica temporada, ya clasificado para, para la Copa del Rey, en fin, más o menos holgado y, y en la Liga, y muy bien, muy bien el Cangas realmente este año.
3: Y el que hizo un gran partido en Pamplona ante la Naitasuna, Tony, fue el, el Granoller. Sigue luchando y ahora mismo pujando por la segunda plaza, tercera posición, y pujando con Vidasoa, Logroño y el mismo Cangas por esa segunda posición, ¿eh?
5: Uh, como tú dices, partido extraordinario, uh, increíble. Eh, Meyer ya hizo un partido la semana pasada contra Avenidor muy completo, muy serio, después de, de ese pequeño parón que tuvieron y de, por suspender la jornada. Y la verdad es que contra Naitasuna a nivel defensivo fue un equipo que que entorpeció el gran juego que hace a Naitasuna. Porque Naitasuna, recordemos, eh, hace un, un juego colectivo extraordinario, siempre jugando... ...a dar el pase mejor al compañero... ...eso que decimos de ese pase de más... ...Araitasuna lo hace a la, a la perfección... ...con un juego colectivo muy bien estructurado... ...con capacidad de lanzamiento en la primera línea... ...pero es que la defensa de Granolles... ...esas defensas pares, esas defensas impares... ...estas salidas a, a entorpecer la circulación... ...eso crea molestia, eso crea dificultad al equipo contrario... ...y luego Granolles en ataque tiene dos torpedos... ...que son Antonio García y Chema... Eh, que cuando no hay nada, ellos sacan, sacan el cañón y, y meten gol de, de, de donde no hay, ¿no? Y luego la dirección extraordinaria, que para mí fue una de las claves de, de Paul Valera. Eh, creo que metió seis goles pero ya no fue los seis goles que pudo que pudo hacer sino la capacidad de dirección que tiene del juego conectando con Salinas eh, haciendo que la pelota vaya hacia los extremos vamos yo vi un gran hoyer eh, extraordinario ah, para, para discutir muy seriamente la segunda plaza de la de la liga y por ponerle un pero vale eh, es el balance defensivo o el repliegue, pero no porque no bajen a defender, sino porque eh, Antonio Rama tiene que hacer dos cambios eh, en, en la defensa central, ¿no? De, tiene que cambiar a Miguel y, y a Uri Rey. Y eso le puede, le crea a veces desajustes en el, en el balance defensivo, pero vamos, yo veo a un gran oyer bastante compacto y bastante entero.
3: El que parece que empieza a respirar un poco, Pillo, es el Sinfín, que ganó, yo diría que contra pronóstico, al balonmano Logroño, aunque ahora hablaba con Cheme y decía, es que las competiciones europeas pasan factura, ¿eh?
6: Sí, no cabe duda que eso está claro. ¿no? Un, un, para jugar Europa y, y Liga Sobal eh, eh, tienes que tener una plantilla muy profunda de muchos efectivos porque... Eh, la temporada es larga, hay lesiones, hay problemas, jugar miércoles, sábado, y eso puede provocar que, que abandones un poquito quizá la competición eh, casera de la Liga Sobal. Sin fin realmente lleva una racha buenísima, lleva cuatro victorias seguidas, quiero recordar, y, sí. y, y con esta victoria se sale de los puestos de creo que estaban puesto de, de promoción y mete ahí al, al mar y, y al Valladolid que, que son que realmente pues no está transmitiendo buena las sensaciones, ¿no? Pero sin fin está jugando a un nivel muy alto y, y creo que, que va... Es que fijaros, de, del séptimo, del sexto juego, del octavo equipo al, al penúltimo hay dos puntos de diferencia, el 16 y 14. Cualquier resultado... Eh, una jornada que enganches dos, dos victorias seguidas, te mete casi peleando por Europa y, y como pierdes pues estás metido en el pozo, ¿no? y sin fin realmente lleva un mes fantástico.
3: Eh, Tony, mmm, hablaba Pillo del Atlético Valladolid, mala pinta tiene ¿eh? Eh, cada vez se le ve un poquito más hundido y lo que decía Pillo, las sensaciones no son buenas.
5: Bueno, esta semana le tocó jugar contra un equipo que huesca que venía que venía de estar parado era toda una incógnita, la verdad es que era un partido de, de alta tensión, pero Huesca muy entero, muy entero a nivel defensivo y con las cosas muy claras en, en el contraataque y en el ataque posicional. no eh, Yo destacaría de este partido la capacidad que tiene Huesca de que todos sus jugadores puedan meter gol. Si te fijas en la estadística, todos los jugadores han intervenido haciendo gol y, sin embargo, el, eh, Valladolid... Eh, concentra los goles en tres cuatro jugadores no eso te dice un poco uh, las dificultades que está teniendo en estos momentos Valladolid y lo bien lo bien que yo creo que le va a sentar esta victoria a Huesca que uh, creo recordar que tiene creo dos partidos todavía sí, por, por sí, jugar ¿no? sí sí los tiene eh, pendientes sí, sí exacto yo creo que Huesca tiene margen para para salir definitivamente de, de esa de esa posición y de esas zonas eh, que a nadie nos gusta como entrenador ni como equipo, está claro.
3: Al que se le está complicando un poco el tema, Pillo, es a nuestro amigo Zupo. Perder ante el Antequera, y además eh, el último clasificado, y además 34-25. Mmm, ojito con, con esa luz roja que se puede encender, ¿eh?
6: Sí, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? que Nava y Valladolid no es que pierdas un partido que puedes perderlo, pero, pero fíjate, Nava perdió de 9 en... En Antequera y, y Valladolid perdió de siete en, en Huesca, ¿no? Con, con pocas opciones de competir, ¿no? Nada está muy lastrado por la baja de Prokof en el, en el europeo y era un equipo que, sobre todo a nivel de, de soluciones, de ataque y de y de referente del, del equipo eh, eh, era Prokof y, y esa baja le ha, le ha dejado muy tocado, ¿no? Tiene que andarse con ojo porque tiene 16 puntos, aún no está, está puntuando todos los de abajo porque ojo Torre la Vega también que, que está haciendo una segunda parte fantástica de la competición y Nava tiene que andarse con ojo porque no es solo perder sino como pierde al igual que Valladolid que las sensaciones realmente no son buenas, ¿no?
3: Y una de las noticias de la jornada es que tres meses después, el Ademar de León gana dos puntos en casa además dos puntos clave que me imagino que aunque ahora están en, en zona de promoción pero que era importante moralmente ¿no Tony
5: Hombre y tanto ahora todo aire, todo buen aire todo oxígeno sí, sí, es bueno y para Ademar esta victoria contra Puente Genil eh, de tres goles en su casa eh, volviendo a conectar con, con su gente o que haciendo que su gente no se desconecte porque la verdad es que la afición de, de Ademar sigue ahí sigue estando encima eh, yo creo que además le va a venir muy bien eh, estos, estos, este partido y estos dos puntos en casa, ¿no? Porque esto le va a dar confianza al equipo que yo en muchas ocasiones lo veo, eh, lo veo nervioso. No sin, eh, sin saber lo que hacer, sino nervioso. Sabiendo lo que hacer, pero hay algo que te impide y eso está claro, que es la loza de la clasificación que te impide jugar a tu, a tu nivel, que te impide jugar y hacer tus acciones individuales como, como estás acostumbrado, a jugar el colectivo que te pide tu entrenador. Esta situación en la en la zona baja es muy fastidiada, lo hemos comentado en, en alguna otra ocasión. Eh, un equipo se transforma solo por el hecho de estar ahí abajo en la, en la, en la, en la tabla, o sea, con un buenos mimbres como tiene, eh, con la dificultad que ya hemos hablado también de la cantidad de jugadores de un sitio y de otro, que eso yo creo que es eh, realizar un puzzle de, de 5.000 piezas, pero, pero tienen buenos jugadores y, y el hecho de, estarse de estar ahí abajo aún les crea más, más ansiedad y, y bueno esa, esa dificultad para sacar lo, los partidos, ¿no? pero además esto es oxígeno, pero del bueno.
3: Eh, Pillo, cuando vemos en la clasificación decimocuarto en puesto de promoción a Demar, decimoquinto en puesto de descenso directo a Atlético Valladolid, ¿qué podemos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué piensa uno? ¿Quién los ha visto y quién lo ve? Dos históricos, ¿eh?
6: Bueno, dos históricos que efectivamente no están acostumbrados a pelear por por esas zonas eh, de fango y de barro, pero hay que adaptarse y, y como decía Tony el, el, la psicología y el estar fuerte mentalmente para pelear en estas situaciones es muy, muy importante, ¿no? Yo insisto, León, fíjate que si León le hubiera ganado a Sinfín estaría ahora ya casi en mitad de tabla, en el partido que perdió la, la, jornada pasada, ¿no? Pero Valladolid sí que quizás está transmitiendo menos capacidad de, de reacción, ¿no? Eh, lo cierto es que la lucha, la lucha va a ser fratricida en esa, en esa zona. Tú fíjate que esta semana entra ahí un Nava sin fin, sí. un Valladolid venidor. O sea, hay partidos, ya empieza a ser partidos dramáticos, definitivos, y bueno, eh, no es normal ver a estos dos históricos en, en zonas bajas, pero le, la competición es la que es, los presupuestos son los que son y la configuración de plantillas es la que es. La que es y por tanto, lo de además un poquito pero prueba de Orillo, eh, esperaba que estuviera un poco peleando ahí en zona media-baja de la, de, la, de la tabla.
3: Tony Barça 31 Vidasoa 28 un Vidasoa con bajas un Vidasoa con gente de la cantera le plantó cara ¿es fortaleza del Vidasoa y de lo que viene detrás o debilidad del Barcelona que gane tan justito?
5: Bueno, yo por poner eh, por ensalzar un poquito el balón mano, yo creo que fue fortaleza del Vidasoa a mí Vidasoa eh, me está gustando muchísimo cómo, cómo juega y ante la dificultad que tenía Navaja como la de la de Salinas, que bueno que no es importante, es lo siguiente, eh, Vidasoa sigue jugando con su esquema, sigue jugando con, esa, con ese juego fluido, con esos cruces largos, con esas penetraciones entre uno y dos, llegando los balones a los extremos, eh, Caudi tuvo que jugar de lateral derecho, eh, hizo, lo hizo extraordinariamente bien al límite de sus, de sus posibilidades pero eh, Vidasoa pudo jugar su juego de, de, de continuidad dando otra vez como decimos ese pase de más que vaya que perdona que Irún es un, es un experto y para mí estuvo hasta el final del partido en los últimos cuatro minutos todavía podía tener alguna opción de de, 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 de poner en problemas al a Barça no y el Barça bien es cierto que, que bueno que viene de, de partidos de Copa de Europa y también a ellos les dificulta porque solo tuvieron el entrenamiento más el eh, más para luego jugar el partido contra contra Irún que no se excusa y luego también esta semana tienen un partido súper importante eh, contra Vespres, no sí. eh, hay que ...que dosificar a los jugadores... ...que también vienen de un europeo durísimo... ...que eso ya lo sabemos... Pero yo no desmerecería la, la actuación de, de Irún porque Barça estuviera uh, con menos uh, con menos fortalezas que otras veces. Yo creo que Irún plantó muy bien sus sus armas en la pista y plantó muy bien eh, planteó muy bien el partido.
3: Te leía, eh, pillo, un tuit donde decías que qué pena eh, la poca gente en las gradas en un todo Barcelona-Vidasoa. ¿eh? Es que eh, eso eso es, es muy triste, digo yo. ¿eh? Sí,
6: es un lastre importante. Era el primer clasificado contra el segundo clasificado de la Liga Sobal. Bien es cierto que el horario no era el, el idóneo, pero yo que viví otra época en que daba igual el horario y daba igual todo, un barça Porlan, un Barça-Ciudad Real, un Barça-Atlético de Madrid, un Barça-Calpisa incluso, eran partidos que, que se metían 5.000 personas, jugaras a la hora que jugaras, y jugaras cuando jugaras no pero bueno es así el, realmente es, eh, como decía, me contestaba algún tuitero, pues es la realidad que hay y hay que asumirla no el barça pues el, está claro que la competición liguera la, la, la utiliza no por no por no hay que culpabilizarlo de esto no hmm. pero como casi preparación de la de la competición europea y entonces eso no llama a estos partidos no y realmente un primero contra segundo de Asoval en otra época, que era la nostalgia que yo manifestaba en esa, en esa frase, no hubiera sido una fiesta de, de 5.000 personas allí apretando. ¿no?
3: Porque, Tony eh, si a todo esto le sumamos la marcha año tras año de nuestros jugadores a la liga francesa y a otras ligas, eh, la liga Asoval cada año se debilita. ¿eh?
6: Pues sí,
5: realmente este es, este es un problema, la... Uh, hay gente que piensa que esto es eh, crecimiento, que esto es eh, que evidentemente los jugadores van a evolucionar, el, los jugadores van a ser mejores porque van a estar en competiciones eh, pues mucho más eh, competitivas, valga la redundancia, pero yo creo que nos perjudica, nos perjudica en nuestra liga y los jugadores van a jugar y van a estar mm, uh, mejor valorados en, en, en otras ligas no como la francesa ahora eh, veo que Castro que el otro día hizo 11 goles si no me equivoco uh, también marcha a la liga a la liga francesa chapó por este chaval chapó porque lo conozco de base de la de la base del Barça y para mí es un central increíble es un central muy directo pero que es un jugador que, que tiene que tiene muchas posibilidades de crecimiento bueno pues ya ya está fuera no eh, y como y como el otro. Yo no creo que esto sea bueno para nosotros, para nuestro balonmano, para nuestra liga, yo creo que que, 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 que eso nos dice de que las, eh, los jugadores no están del todo bien considerados en, en nuestra liga, no se les está valorando lo suficiente como para poder quedarse, no se les está poniendo ese caramelo para que digan ostra eh, esta liga nuestra vale la pena quedarse, ¿no? y, y hacen las maletas y, y marchan y muchas veces marchan a equipos que que realmente se están luchando por por no bajar en otras ligas, pero el reconocimiento que tienen hacia esos jugadores pues es mucho mayor del que se tiene aquí. O sea, que no no todos los jugadores que marchan marcan, marcan a, a equipos punteros o a equipos que están luchando por por eh, las clasificaciones. ¿eh? O sea, que, que, que la gente no piense, hombre, es que marcha para jugar con con el kill. Oh, stop. vale No no decimos nada. O sea, es que marcha para jugar contra... Eh, stop. Pero es que yo sé de dos o tres jugadores que marchan y van, van a equipos que todavía no saben si estarán en la primera en la primera liga francesa. O sea que, cuidado, ¿no? Cuidado. Eso no, no, no dice mucho de, de, nuestra, de nuestra organización en la, en la liga, la verdad.
4: Claro, es que, de todas las maneras, eh, permíteme, eh, yo creo que ahí eh, el problema fundamental es la falta de, de dinero, de patrocinio, de publicidad y lo poco que eh, a todas las empresas estas que podían entrar en el mundo del deporte les da el balón mano. Y esa es la clave para que tú puedas eh, retener a, a un jugador, porque aquí es, es que yo no te puedo dar más de, ¿no? O sea, es decir, y en cualquier otro sitio, en la liga francesa y en cualquier otro sitio, pues resulta que, que lo normal es el doble de lo máximo que te podían dar en, en, en España. Y entonces, al final, te marchas. Luego hay otra parte que habla muy pero que muy bien del valor humano es decir, a pesar de los años que, que llevamos para nuestra desgracia eh, 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 descendiendo eh, en todo seguimos sacando eh, buenos jugadores, seguimos sacando buenos entrenadores, lo que quiere decir que tenemos una base ciertamente sólida y que nuestros jugadores eh, siguen siendo primero valorados en Europa y después que nuestros jugadores, y si lo estamos viendo en la, en la selección están ahí en, en, en la élite ¿no? sí. esa, es, esa es la parte positiva. Lo, claro la negativa pues el tema económico y, claro. y es que ante eso eh, ahora mismo mmm, no puedo luchar
3: desgraciadamente esto es así y, y veremos a ver si de cara a los próximos años eh, puede empezar a cambiar y, y no sé que se sienten, que hablen los directivos que lo piensen, que lo miren, que lo remiren y que tomen ejemplo de, de otras ligas Pillo, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo hasta otro día.
6: A vosotros. Un fuerte abrazo a todos. También para ti,
3: Tony, Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada, hoy la firma nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de onda vasca y especialista de balonmano, ¿sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
2: Es jueves 26 de enero, cuando comienzo a escribir este comentario, desde la sensación de haber vivido un partido apasionante de balonmano. Suecia y Noruega se jugaban el pase a semifinales. Cada equipo con sus virtudes, sus estrellas rutilantes, las estrategias y la capacidad de gestionar cansancio, además de las ausencias de los afectados por el virus y las emociones del momento. El encuentro llevaba una tendencia favorable a los noruegos, con diferencias sustanciales que para nada hacían presagiar un final tan emocionante y decisivo. De la tranquilidad a la catarsis, de la calma al desencanto de quienes contaban con un triunfo que se les fue de las manos. Hablamos muchas veces de los jóvenes. Con mucha facilidad nos referimos a la falta de tensión, a la ausencia de compromiso y al escaso valor competitivo. Preferimos un veterano de guerra que un exultante jugador dispuesto a la conquista. Suecia se encargó de desmontar el argumento. El seleccionador Glenn Solberg, en pleno momento de esa efervescencia, solicitó un tiempo muerto. No dijo nada. El que hablaba era Jim Goodfreeson, el MVP del europeo. Liderazgo y convicción, todo al mismo tiempo, tratando de contagiar a sus compañeros, la pasión del Brave Hill que lleva adentro. Un resiliente en toda regla los suecos abrumaban y los noruegos se evaporaban hasta que en el último minuto los colegiados daneses decretaron un penalti en contra de quienes dilapidaron la ventaja. Del combinado amarillo forman parte muchos jugadores expertos y curtidos, pero la decisión del entrenador fue otra. Walter Krintz Hablamos de un chico que cumplirá en abril 22 años. En su segundo europeo asumía la responsabilidad de meter a Suecia en semifinales. El balón en su mano izquierda, como tantas otras veces. Es el momento en el que la portería se empequeñece y el meta alcanza dimensiones sobrehumanas. Gloria o condena héroe o villano. El lanzamiento fue espectacular y el tanto subió el marcador con pocos segundos por delante para llegar al final. El tiempo muerto noruego diseñó una jugada en la que sajosen debería tratar de marcar en la portería contraria. El principal referente del equipo de Christian Berge y el resto de compañeros no se explicaban cómo de una ventaja de seis goles el partido pasó a la mínima desventaja. Un parcial de 5 a 0 en contra los hundió. Perdida la mirada, Blanca latez y Nermes El último lanzamiento se perdió en la penumbra del pabellón Adiós al campeonato cuando menos esperaba El lanzador del penalti, hoy campeón de Europa Rompió a llorar porque es imposible dominar tantas tensiones Sintió el abrazo de sus compañeros La liberación de la presión acumulada El cariño de su gente Y la exaltación de su figura Walter Cringe escribe una página inolvidable De la historia de este deporte Celebra su felicidad porque rompe barreras Y acaba con los arquetipos Los jóvenes saben aprovechar las oportunidades Si se las concede
3: Uno de los entrenadores Marlon Jevos en la Liga Soval es José Nolasco, el entrenador del Badahuesca, que lleva 12 temporadas dirigiendo al conjunto orcense. Llegó al banquillo en el año 2010 y ha batido récord con el Huesca, lo ha metido durante estos años en la Copa del Rey, en la Copa Soval, y ha estado tocando con la punta de los dedos Europa. Este año toca ponerse las pilas, sufrir, salvar la categoría, que está muy cara. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
3: Bueno, menudo sufrimiento esta temporada y lo que nos queda por ver, hasta ocho equipos estáis ahí eh, en un puño.
1: Sí, bueno, eh, esta temporada está siendo atípica, mira que llevo ya años aquí en esta competición, eh, todos los equipos estamos muy muy juntos, eh, ganas tres partidos y te pones arriba, eh, pierdes eh, dos y estás eh, luchando por el por el descenso, bueno, eso lo hace atractiva, yo creo que aquellos que, que están siguiéndola, eh, saben que cualquier equipo ahora en estos momentos y si da lo mismo que equipo sea, hasta incluso el Barça, ¿no? El Barça de este año bueno, pues el resultado de Vidasoa con todas las bajas que llevaba, ¿no? Pues también ha conseguido un resultado ajustado, pero eh, todos los equipos pueden perder en muchas canchas y eso bueno, pues hace que la liga sea, sea atractiva y, y tengas que esforzarte al máximo en cada partido.
3: Oye, eh, las bajas, la pandemia te han condicionado de verdad, ¿no? Porque te quedan dos partidos eh, ahí puntuales y, y, y que me imagino que entre tus notas está pues, sacar cuanto más puntos mejor para escapar cuanto antes. Pero insisto, bajas y pandemia te han condicionado mucho.
1: Mucho no, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, empezamos. En la pretemporada de, de agosto eh, con, con pandemia, eh, solamente tuvimos cuatro semanas para poder prepararnos. Eh, luego empezamos a tener jugadores eh, lesionados de larga duración, Alex Marcelo, eh, Joao Pinto, en ese, en ese mismo periodo, prácticamente en agosto-septiembre, eh, Gerard Carmona. Eh, luego eh, se unió eh, la baja de domingo que estaba... Eh, domingo Mosquera, que estaba haciendo una temporada impresionante. Eh, a, prácticamente a finales de, de diciembre ya se pudieron incorporar, de diciembre no, de noviembre se pudieron incorporar de Carmona y Joao Pinto, pero perdimos a, a Domingo, como he dicho. Eh, ahora empezamos, y bueno, y ahí tuvimos muy resultados impresionantes. Eh, bueno, la baja de César Almeida, que estuvo tres meses por problemas burocráticos en Brasil, que era nuestro portero referente. Sí. Eh, luego empezamos ahora... Eh, en el mes de, de enero con cinco jugadores con, con COVID, con lo cual hemos tenido que aplazar dos partidos, pero también veníamos de un aplazamiento de Granollers que también tenía jugadores con COVID y claro, eh, hemos tenido que jugar o esta última semana tres partidos en, un mismo, en una misma semana eh, muy condicionado, muy atípica y que no nos permite bueno pues estar eh, lo equilibrado que teníamos y bueno, se une también la baja eh, de un mes y medio, dos meses ahora de, de, de a Sergio Pérez, que, que estaba siendo pues, un, un jugador fundamental para nosotros. Todo eso hace que la regularidad, el equilibrio, cuando todo no lo tenga en equipo, eh, ya sabes que consta de, sobre todo, eso, no de, de tener ese punto de asentamiento y, y de tener eh, ese punto de equilibrio.
3: Vamos, José, que poco menos que cada jornada has tenido que crear el equipo y no sé si el, el puesto más castigado es el del central.
1: Sí, sí. Bueno, eh, estamos estamos siendo castigados por muchos sitios. Empezamos por los laterales y extremos zurdos, donde nada más que teníamos teníamos cinco, contando hasta incluso los de los de la cantera, cinco jugadores en, en dinámica de, del primer equipo. Y de esos cinco cayeron cuatro. Solamente me quedé con Rudos Rapa, que ha hecho un temporadón. Pues está haciendo un temporadón impresionante y de esos eh, de esos cuatro pues hemos ido recuperando a jugadores y ahora ha pasado al central y el central es el que más estamos sufriendo ahora también es decir que, que si no hay una hay otra pero y como tú dices bueno pues es que llegamos el otro día para para más, mayores colmos no llegamos el miércoles de, de Cangas a las 10 y hacemos el entrenamiento por la tarde de recuperación y dos jugadores tan importantes como Joao Pinto y e Iván Montoya tienen un esguince eh, ellos solos, ¿no? Eh, producto supongo que del cansancio y jugamos contra Vidasoa en cuadro. Pero bueno, de, de todas formas, esta es nuestra realidad y cuanto antes seamos capaces de, de, de saber que es nuestra realidad, bueno, pues antes podremos superarla.
3: Oye, y los jugadores esta temporada, con todos los problemas físicos que han tenido de coronavirus, ¿mentalmente cómo están? Porque eso es importante
1: mentalmente están muy fuertes y para, para poder eh, poder conseguir objetivos de, y, y un objetivo tan simple como ganar el siguiente partido tienen que estar muy bien eh, a, a nivel de cabeza, cabeza y cabeza a cabeza. nivel de grupo para mí lo más importante es que el grupo esté bien y sobre todo que sepan cada uno lo que tiene que hacer en cada momento eh, cada 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 cosita pequeña que que, que, que tú entrenas que tú recomiendas que tú haces es muy influyente a lo largo de un partido y si tú estás muy bien de cabeza eh, eh, es, es, es más fácil el poder llegar a conseguir el éxito en ese partido, que para mí ahora es lo más importante eh, ya te digo eh, vemos cada partido porque eh, es que no sabes lo que va a pasar en el siguiente y en función de eso, bueno, pues obtendrás una victoria o, o, o quizá una derrota, pero que no va, va a ser más perjudicial que, que, que otra, ¿no? porque a la semana siguiente a lo mejor cambia todo.
3: Eh, llevas 12 temporadas en el banquillo del Huesca. ¿Cuál es el secreto para estar tanto tiempo, José?
1: Bueno, pues el secreto, yo, yo no hay un secreto, no hay solo un secreto. Yo yo creo que tengo una directiva que, que es espectacular, eh, tengo una afición que está al mismo nivel y luego eh, yo creo que, bueno, pues yo la única forma de poder corresponder es trabajar mucho, 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 mucho. A veces trabajando mucho, 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 mucho no tiene resultados. A veces hay que hacerlo hasta incluso bien. Y yo lo, lo intento cada día, ¿no? El trabajar mucho. Pero ya digo que la clave es tener una directiva súper espectacular y también una oficina.
3: Ahí están eh, también mis compañeros Juan Carlos Samón en Valladolid y Chema Jodra en Logroño, que me imagino que al, que alguna pregunta le quieren hacer, ¿no? no Por yo, me estaba,
4: yo me estaba quedando... Claro, estaba diciendo cuando le hecho la pregunta, y yo, hombre, lógicamente, es eh, en líneas generales, ¿eh? Es anormal que una... Eh, que en un deporte eh, y en España, sobre todo en España ¿no? Y, y, en un, y en cualquier deporte se aguanta un entrenador 12 años no digo, digo, lo aguanten digo, entre, entre comillas No que está en el cargo, vamos ¿eh? sí, sí, o sea, estar ahí porque al final eh, después también no solo la directiva sino incluso en muchas ocasiones eh, aunque lo estés haciendo bien eh, eh, pues eh, igual eh, los aficionados en un momento determinado eh, se, se cansan también de, pues, no sé, de la misma forma de jugar eh, de decir es que no cambiamos nada lo que quiere decir que si estás 12 años ahí también va cambiando incluso su forma de jugar y su forma de hacer ¿no?
1: Sí, bueno eh, esto es una continua evolución el balonmano ha ido evolucionando y, y no te puedes quedar yo ahora me eh, miro hacia atrás y no juego ni de casualidad de la misma forma que juego ahora pero ni de casualidad entonces eh, tú también tienes que ir evolucionando y progresando tan pronto te quedes eh, a, hay otras formas de juego que te pasan por arriba mucho más atractivas etcétera y, y, y yo bueno pues dentro de mis posibilidades bueno pues intento eh, pues eso adaptarme a, a lo que es el balonmano actual sobre todo también porque lo, el juego lo va requiriendo, ¿no? Porque todos empezamos a, a hacer cosas distintas y, bueno, pues eh, nosotros tenemos que ir adaptándonos y vamos colocando soluciones y proponiendo soluciones, ¿no? Y eso es lo que hace que, que también el espectador, bueno, pues eh, vea cómo su equipo, aquellos que han estado desde el inicio, desde ese 2010 hasta ahora, pues vea que ha evolucionado en todo. Y eso, bueno, pues hace que, que lo que miro menos mean es el entrenador, ¿no? sino eh, como lo hacen los jugadores.
7: Uh -huh. eh, José, ¿qué tal? Soy Juan Carlos de Valladolid. Hola, Juan Carlos. Lo, lo primero, dar las buenas, los buenos días, buenas tardes, buenas noches a la familia de, de Rosca. Me acabo, me acabo de incorporar porque tengo un correo electrónico raro que a mí me convocan, pero cuando se anula un acto no me desconvocan. Entonces, bueno, pues ese ha sido el motivo de mi, de mi tardanza. Oye, eh, José... Cada vez,
4: cada vez pintas menos, amigo.
7: Absolutamente nada. Yo tengo dos, dos preguntas muy directas. Una barriendo para casa, para Valladolid y otra para el balonmano general. Eh, la primera de ellas, eh, ¿le pasáis por encima al Atlético Valladolid el, el fin de semana, haciéndole un 5-1 en los últimos cinco minutos a un equipo que se está jugando la vida. Eh, yo escucho a Pisonero después del partido y, chico, a mí la sensación es que mm, intuyo que no se saca más de ese, de ese Valladolid. Tuviste las caras del Atlético Valladolid a nivel técnico, a nivel jugadores... ¿Qué, qué, ¿Qué viste cuando tuviste que despedirte de David Pisonero y de los jugadores del Atlético Valladolid? ¿Viste un equipo rendido que se va a dejar ir y que ve que la solución es muy complicada para la situación en la que se ha metido, José?
1: Yo creo que no. Yo creo que estamos al inicio de, de esta segunda vuelta. Estamos todos muy ajustados. Eh, han hecho la incorporación, por ejemplo, de Tarticio. Para mí es muy interesante y hay que dejar que el chico vaya cogiendo un poquito de, de ritmo. Eh, y de, sobre todo de, de asentamiento en esta liga que, que no es ni por casualidad se parece a la brasileña ¿no? eh, eh, yo veo un equipo con mucha calidad eh, tienen jugadores eh, como Serrano es que, eh, como Miguel, como como Artur Patrianova, como Borja es que, y voy a decir una portería correcta eh, y que bueno, que, que tienen unos altos porcentajes eh, de, de paradas en, en muchos partidos eh, yo creo que lo único que hace falta es que se lo crean porque equipo y jugadores y calidad tienen y eh, tampoco pasa absolutamente nada de que ahora estén en el puesto que estén, lo importante es que no estén al final de lo que es la temporada, eh, ahora lo que tienen que tener es eh, ese punto de tranquilidad que, que les da eh, el trabajar o el saber que están trabajando bien y, y luego al final eh, nuestras cabecitas, yo siempre digo que que lo más importante de, de, de nuestro deporte o, o del deporte es las cabezas. Si tenemos cabezas y somos capaces de, de motivarlas y, y que ellos sean capaces de, de tirar hacia adelante, bueno, pues se, se es capaz de salir de muchas situaciones. Sí. Y Valladolid puede salir perfectamente, tiene equipo suficiente como para poder salir. Ya te digo, el resultado, como dijo David, era, es algo... Eh, Abultados, pero nos costó muchísimo el poder superarles. Costó, nos costó mucho, mucho, mucho. Vi un equipo muy entero y, y, y bien construido. Y lo que sí que es cierto es que eh, en ciertos momentos, bueno, pues les falta ese punto de, 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 de querer y, y saber eh, jugar determinadas situaciones. Pero, pero eh, no lo vi un equipo derrotado en absoluto.
4: Bueno, eh, a Mister, lo pasa lo pasa Mister, que, y eso lo sabes tú porque has tenido eh, momentos buenos, malos, eh, regulares, mejores y peores, ¿no? Que cuando tú entras en una dinámica negativa, eh, te cuesta estirar el brazo, no te sale el brazo como te salía. Te pesa la pierna, te pesa hasta la boina que no llevas cuando estás jugando, ¿no? O sea, te, te pesa todo y, y, y te quedas muy bloqueado. Y quizás, claro, el, el mayor problema cuando estás en esa dinámica negativa, ¿eh? Me da igual, Hablamos del equipo, hablo en líneas generales. Eh, cuando estás en esa dinámica negativa, salir de ahí eh, cuesta, cuesta una burrada, ¿eh?
1: Sí, cuesta, cuesta lo que sean capaces de resetear las cabecitas, que para mí eso es lo más importante. Sí. Eh, tan pronto reseteas y empiezas a creértelo y decir, no no tengo miedo, ¿sí? ¿qué va a pasar? ¿Que, que voy a fallar? Pues, pues, pues ya estoy tranquilo con eso. Pues voy a tirar a, a ver si la meto. Y, y si la metes, oye, pues da, he cogido confianza y, y ya está. Y hacerte propuestas a nivel personal, de no intentar cometer dos errores seguidos, que siempre haya uno en acierto. Y luchar contra eso eh, 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 Herramientas para poder salir de ahí, hay muchas, y lo que hace falta, bueno, pues es es que eh, se tomen, ¿no?, se tomen. Y ya digo, eh, el que ahora en estos momentos estemos hablando de que Valladolid, etcétera, pues y está ahí en una zona complicada, pues igual que estamos nosotros, estamos a dos, tres puntos, que de eso tampoco es nada... Si es que esto va a ser muy largo y va a ser
7: muy difícil. Y José, la otra cosa que te quería, bueno, más que preguntar, pedí tu opinión sobre sobre un, un detalle. Yo ayer en redes sociales eh, interactué con unas declaraciones de Francisco Blázquez, el presidente de la sí. Federación, en las que venía a decir algo así como mi objetivo eh, es dar visibilidad al balomano y yo contesté. Eh, que eso no era un objetivo, que era una de sus obligaciones, dar más visibilidad al balonmano. Porque tú llevas 12 años en Huesca, pero llevas muchos años más entrenando. Eh, el balonmano ha pasado a ser un deporte casi clandestino para el, la gran afición, eh, que no tiene un deporte definido, o sea, ni el futbolero, ni el baloncestero, ni el balonmanero, o sea, esa gente que le gusta ver deporte, porque sí, tiene que hurgar, y mucho, para ver balonmano.
1: Sí, sobre todo, yo una de las cosas que, que quejó, bueno, que en un principio era una muy buena opción el tema de que pudieran, eh, bueno, pues dar los partidos por la liga y me parece una muy buena opción, pero tan pronto empezaron a ser de cobro, yo digo, pues ya, entonces ya sí que hemos dejado de, de, de ver, ya no nos van a ver. ¿Qué, qué, qué equipo, perdón, qué aficionado? por ejemplo, del Bada Huesca, va a hacer un pago, por lo que sea, es que me da lo mismo, la cantidad que sea, aunque sea un euro, es que me da lo mismo, si no saben si su equipo lo van a retransmitir o lo va a poder ver partidos a lo largo de un mes, que digo, es que eh, eso hace que, que estemos tirándonos palos eh, o dándonos palos entre nosotros. Tenemos que empezar ya a poner eh, o a sentarnos y, eh, y a hacer eh, acciones donde potencie al máximo nuestro deporte porque tenemos a mi modo de ver un producto bueno tenemos eh, y vosotros lo sabéis habéis estado haciendo eh, y, y os felicito por ello eh, todo el seguimiento de, de, del europeo y, y el producto que tenemos es bueno
2: eh,
1: con cuando te pones a ver a ver ese producto eh, te engancha es dinámico es que el espectador quiere es ver eh, cosas que ellos no pueden ser capaces de hacer o que sí que serían capaces de hacer y a máxima intensidad. Bueno, pues eso lo tenemos y lo que necesitamos... derivar
3: Si a eso le sumamos, eh, José, yo creo la desbandada de jugadores al extranjero un año sí y otro también creo que eso es demoledor para, para el prestigio de la Liga Sobal porque fíjate, hablando con, eh, con intermediarios, y, y tú lo conoces también perfectamente te dicen que jugadores extranjeros de élite que no quieren venir a la Liga Sobal y, y eso nos perjudica mucho si a eso le sumamos lo que estamos hablando de la poca visibilidad, apaga y vámonos
1: Efectivamente, bueno ahora ya empezamos a hacer Hacer exportadores de, de jugadores eh, con 21 22 años, que lo que tienen que hacer es eh, estar formándose hasta los 23, 24 años. Eh, y luego ya se irán a otras ligas o a otros equipos donde haya más dinero. Bueno, pues ahora ya los tientan, ¿no? Y, y entonces lo que estamos haciendo es que aquellos eh, jóvenes que puedan ser futuras promesas de cara a... A, a las selecciones o a los equipos eh, de, de club de, de, de aquí, de, de nuestra liga, bueno, pues se vayan a ser meramente objetos. Objetos porque no los van a cuidar como los cuidamos nosotros. No los van a enseñar a jugar a balonmano como enseña el entrenador de, 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 de balonmano español. Y yo seguramente, no seguramente no, ya lo digo, soy el peor de lo que hay en la liga, Sobal. Pero eh, es, que, es que necesitamos retener a nuestros jugadores porque en breve eh, diremos no es que se han marchado a jugar y hacerlo mejor en otras ligas más potentes, no, es que cada vez están yéndose más jóvenes y están eh, y van, eh, entre comillas, a, a estropear su formación y entonces tendremos jugadores con con un plan técnico de, de esas ligas que ya sabemos que, 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 que nosotros con mucho menos somos capaces de ganarle
4: y, y,
7: es que, y es que además, José, no pide nada raro. ¿eh? Eh, no lo con lo que pide es eh, una puesta en común de ideas, una especie de tormenta de ideas del mundo del balomano, donde estén jugadores, donde estén técnicos, donde estén directivos, donde estén federativos, a nivel autonómico, nacional. Eh, pero claro, eh, ¿quién convoca eso? Naturalmente los jugadores per se no lo pueden convocar porque son uno de los eslabones de la cadena. Yo creo que tendría que ser el eslabón más fuerte de la cadena, bien sea la federación o, si queda algo, para dentro de un par de meses de la famosa Liga Sobal, o de la famosa asociación de clubes de balonmano, eh, que sean ellos quienes convoquen esa sí. forma de, de, de poner en común los puntos de vista de cada uno, porque sí. muchas veces aunque no se vaya a tomar ninguna decisión Chema, aunque no se vaya sí. a tomar ninguna decisión es bueno escuchar y es bueno saber que te han escuchado claro. y quizás es lo que le falta a este deporte que no se escucha uno, una parte con la otra
4: Sí, pero es que después, fíjate, eh, Juan Carlos, tú decías ayer lo del, lo del tuit, ¿no? De lo de la visualización y, y, y tal del presidente. Por cierto, tu amigo haciendo amigos echándole una mano a Malvar, ¿no? No, 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 no pero ponerlo. yo no falte... No, no, por Simplemente me chocó que, que, te lo digo broma, tildara, era... que
7: tildara como objetivo sí. una obligación. Sí,
4: sí. Pero claro, mira, antes hablábamos en la primera en la primera tertulia. tertulia sí. eh, eh, yo, yo comentaba, claro, eh, darle visualización... Para traer, yo decía que claro que se nos están, se nos han ido los sponsors, se nos ha sido la publicidad es importante, aquí no puedes pagar uh, eh, lo que se está pagando, o sea, lo máximo que puede eh, pagar, yo que okay. sé, eh, Vidasoa, Logroño, Huesca, cualquiera te lo dobla. Te, Perdona
7: que te corte, vamos a ser sí. consecuentes porque te voy a tirar el argumento por el suelo. Cuando el producto se vende bien, cuando el producto es atractivo y se hace una campaña de imagen adecuada, al final te pasa como en el chandal de la selección española, que no cabía un puñetero patrocinador. No Mira, había pero, más tela
4: para patrocinadores. Vale, pero que, pero que hay que darle visualización... Y, y ahora cómo lo visualizas? ¿Dónde dónde carajo salimos? ¿Dónde está el dónde está el balón mano? ¿Dónde se ve el balón mano? Si más como he comentado mil veces, sin más que pagar un euro, tres o, o cinco de la liga es que no sabes eh, cuántos partidos van a dar eh, de tu equipo. Que es una aplicación eh, difícil, que no es una aplicación cómoda. Que no. a ver que puede ser una aplicación cómoda para para un chaval joven, pero pero para alguien ya eh, con cierta edad que que vamos justitos pues, sí. pues no, es, no es una aplicación, y no que, es una te aplicación hace, y que te
7: hace tener un tipo de televisión que, afortunadamente, cada vez el receptor es más uh, moderno, pero hay gente con televisores de 5, 6, 7 años que no tienen acceso a ese tipo de aplicación y tienen que hacerlo, sí, pues, sí. por vía Chromecast o por vía cable
4: eh, HDMI. Vía claro, esa, saca a el gente, ordenador, saca el cable, saca el claro. no sé qué. A, sí, a pasa la gente yo tengo una mucha... televisión de 3 años, y de hace 3 años, y no puedo poner footers en, en la en la televisión, lo tengo que poner a través <ríe> del ordenador, porque resulta que, que eh, las de hace tres años eh, no se pueden instalar esa, esa esa aplicación ¿no mm. entiendes o sea es decir que, que, que no no te lo pueden eh, nada de fácil y Pero entonces ahora insisto, lo primero que teníamos que casi. hacer es darle darle vida a esto ¿no y, o, y ojo diciendo el gran trabajo que están haciendo los entrenadores, el gran trabajo que están haciendo los clubes que siguen sacando eh, jugadores y siguen sacando entrenadores, aunque para nuestra desgracia eh, se marchen ya con, con 21 o 22 años y se marchen, y que está ahí la selección eh, en, lo, en lo alto de la pirámide, ¿no? En la parte eh, más alta de, de esa pirámide. Y Pero eso, lógicamente, es la parte positiva, ¿no? Pero
7: los chavales cuando son pequeños en edad escolar, ¿a, a qué deportes se apuntan? ¿Al que conocen? ¿Al el que ven. Ven ¿El baloncesto, ven. se apuntan a baloncesto, ven fútbol, porque están saturados uh -huh. de fútbol, terminan jugando al fútbol. Ahora hay alguno más a que se apunta a las escuelas de, de tenis, porque Nadal, Alcaraz, están haciendo ese ese tipo de labor, y porque hay televisiones que se vuelcan, ¿no?, con darle ese acontecimiento, porque saben sí. que es rédito seguro. Pero, ¿cuándo el balonmano se va a convertir en un producto atractivo para los medios audiovisuales? Se
3: vea. Pues, se vea. no, yo lo veo complicado, yo lo veo complicado. Tú fíjate, José, que a nosotros nos cuesta... Eh, que estamos en medio de comunicación ver partidos de la Liga Sobal como cuenta Chema Jodra imagínate para el aficionado que es lo que tú decías ¿eh?
1: Sí, no, yo, yo estoy pensando en algo más yo estoy pensando en, no sé si os acordáis que cuando ganamos el primer mundial que estuvimos diciendo durante mucho tiempo es que habíamos perdido esa o, eh, habíamos perdido la oportunidad de que no, se nos diera no. y le sacamos rendimiento es que llevamos otro mundial es que llevamos europeos es que llevamos es que llevamos es que llevamos es que llevamos ¿no? <risa> estamos perdiendo muchas oportunidades Sí y eso no es posible. Es que esto es como como también dicen muchas veces por ahí, no si Estados Unidos tuviera la historia que tiene España, eh, estaría haciendo películas de todo. Bueno, pues eh, eso nos pasa a nosotros, que no somos capaces de rentabilizar absolutamente nada de lo que tenemos y tenemos muchas cosas buenas. Y yo creo que eso va en detrimento de muchos gente. Al final lo que harán serán los directivos, pues cantarse sin directivos no somos nada los entrenadores y los jugadores marchantes a otros sitios y al final nos quedaremos aquí pues eso eh, empezaremos a, a, a hacer un desierto ¿no? y entonces no, no, no valdrá la pena ni que nos visualicen ni nada de nada de nada ¿no? eh, Yo tenemos, solamente... tenemos que poner herramientas y, y herramientas ya
7: Déjame, déjame, Luis, que haga un apunte sí. 30 segundos que sí. os, 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 voy a hacer un, un, os voy a poner un ejemplo Os, os va a explotar la cabeza a los tres sí. Vamos a ver eh, Instalaciones municipales al aire libre Que hay en todas las ciudades de España Con sus canastitas, sus porterías Siempre ves partidito de 3 contra 3 de básquet Ves un partidillo de fútbol sala ¿Alguien ha visto un partido de balonmano espontáneo Montado por chavales del barrio
3: En la pista de fútbolito? No, nunca Yo nunca Yo no yo sé si José La Vista Luna jamás
4: que no es la pista de fútbol, que es la pista de Balomano. Que es la pista que de Balomano. Que Pero
3: ¿alguien ha visto una
7: pachanguita de Balomano formada por chavales del barrio? Yo no lo he visto nunca.
3: No, desgraciadamente no, y, y desgraciadamente es, es lo que tenemos. Eso sí, tenemos buenos jugadores, grandísimos entrenadores, que vayan donde vayan, triunfa. Y prueba de ello es con quien estamos hablando. Que José Nolasco es uno de los grandes de la Liga Sobal y un grandísimo entrenador. José... Mucha suerte en lo que resta de temporada y que no sufráis mucho, ¿eh?
1: Muchas gracias y como siempre, es un placer, auténtico placer el, el poder hablar de Balomar.
3: Y Igualmente, cuídate. Un fuerte gracias. abrazo, José, hasta otro día. Abrazo, hasta Viste. luego,
1: adiós, gracias. Tras
3: dejar la selección española femenina después de los Juegos Olímpicos de Tokio, Carlos Viver decidió volcarse de pleno en el conjunto rumano del Rapid de Bucarest. Un club histórico con jugadoras importantes cuando llegó el Rapid era penúltimo en su campeonato y poco a poco lo ha levantado, de tal forma que en la actualidad es el equipo líder de la Liga rumana. En Bucarest nos espera Carlos Viver. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, qué tal? Buenos días. Bueno, oye, desde tu llegada al Rapid de Bucarest, has crecido como la espuma de 0 a 100
8: Ha ido bien, ha ido bien. No me quejo. La verdad es que entramos en una situación dura para el club. Estaba, estábamos en descenso con dos puntos y, y el equipo trabajó muy bien el año pasado. Ha habido, ha habido cambio de, de jugadoras, ha habido incorporaciones nuevas, alguna española y y incorporaciones ¿no? en, el, en el bloque y creo que eso ha ayudado también al salto de, de, de calidad y de resultados y, y bueno, pues lo que creo, creo que en estos momentos pues estamos disfrutando de, de la experiencia.
3: Eso te iba a decir porque en tu equipo Mucha Española, Alicia Fernández, Marta López, Aino Hernández eso te facilita las cosas, ¿no? Porque además creo que para la temporada que viene ya tenéis fichadas a Irene Espínola y a Jennifer Gutiérrez, aparte de otras internacionales que se está hablando. Digo que todo eso, sobre todo mmm, las españolas, te facilitan el trabajo, supongo, ¿no?
8: Ah, bueno... Aquí lo que te os sorprendería es ¿eh? que realmente eh, las eh, jugadoras rumanas, una gran mayoría de ellas entienden el español, uh -huh. eso ayuda mucho también para comunicarte de una manera más natural con ellas, es mucho más rápido no tener que, que traducirlo al inglés, eh, poquito a poquito vamos entendiendo mejor el rumano y y puedes chapurrear alguna cosa pero pero claro, el poder dirigirte a las jugadoras, porque la gran mayoría de ellas o son nativo, bueno, son españolas o, o hay jugadoras que lo entienden, pues es, es mucho más, más rápido, más más fácil para nosotros, pero desde luego está, está ayudando a la integración ¿no? el, el que todo sea más natural
3: eh, Estás en una liga competitiva, con grandes presupuestos y desde luego en Rumanía recalan jugadoras cotizadas
8: La liga es bonita la liga es bonita. Para mí, que por ejemplo he ido analizando porque como seleccionador pues podías, eh, tenías y era tu obligación el visualizar todas las ligas donde teníamos jugadoras españolas y, y la liga rumana era una liga en la que en la que pues teníamos mucha, muchas jugadoras y tenías que, que verlo. ¿no? Y desde el primer momento me ha dado la sensación de que es una liga muy competitiva. Tienen un buen producto las cosas como son. A muchos partidos por televisión eh, por la televisión nacional para, para poder que tengan una visibilidad alta a presupuestos de los clubs medianamente altos o a profesionales eh, de, de la cabeza a los pies y, y luego pues también tienen unas estructuras y, y bueno, el funcionamiento y, y se pueden hacer las cosas muchísimo mejor, ¿eh? con esto no quiero decir que esto sea no es, no es no es Disneyland pero sí que es verdad que, que, joder, que se puede trabajar se puede trabajar en condiciones. Por ejemplo, aquí en, en Rapid hemos trabajado desde el primer día, hemos podido entrenar, yo no había entrenado tanto en mi vida, se puede entrenar tanto como quieras, eh, las eh, jugadoras tienen disponibilidad absoluta para poder sacar tiempo y como además el equipo pues no juega a competición europea en el, el año pasado, pues hemos podido tener mucho tiempo para, para trabajar para nosotras ¿no? y, y eso también ayuda al crecimiento de, del equipo y y por eso no me imagino que, que el resultado pues están los resultados están yendo bien esta temporada ¿no?
3: eso te iba a decir porque el club ha crecido mucho en los últimos años y además es importante lo que tú decías eh, el presupuesto porque si no me equivoco el club tener un presupuesto de un millón y medio de euros es importante vamos se nota igualito que en España
8: uh, sí tienes un club de fútbol detrás también Luis, no, no no nos olvidemos yeah, no yeah. Que de, aunque digamos es Um, el club de, de fútbol va, por, otra, va por, por, por otros derroteros y luego está en un club multideporte como el Rapid que tiene diferentes secciones uh, y, y sí, evidentemente para competir en la liga rumana tienes que tener un presupuesto medio alto es diferente eh, porque, porque si no al final eh, una gran, un gran número de, de clubs en, en Rumanía tienen un presupuesto alto si quieres ponerte a ese nivel si tú quieres competir realmente tienes que tener tienes que tener un budget en condici en condiciones no para poder para poder trabajar pero no todo es el dinero ¿eh? aquí también uh, no despilfarran, eh, también te, también te lo digo ¿eh? se lo hago, se lo miran y no no es una cuestión de, de tirar el dinero yo creo que al final uh, sí que intentan invertir invertir también en, en, en estructura y, y ya te digo que se pueden hacer las cosas mucho mejor pero que, que los pasos que se dan siempre son son pasos que, que tienen una una intención, ¿no? Eso también es muy importante, que no vas pegando, no pegando palos de, de ciego, ¿no?
3: Una curiosidad, Carlos. Eh, eh, ¿Te has encontrado, tienes eh, algún contacto alguna vez que otra con Xavi Pascual? por Porque estáis los dos en, en Bucarest
8: Sí, 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 claro. Él ha venido a ver varios partidos de Rapid, yo he ido a ver algún partido suyo también. Ah, hemos quedado para, para tomar algo, eh, nos vemos, nos escribimos. Sí, sí, es, tenemos contacto, tenemos muy buena relación.
3: Y me imagino que después de todo esto la pregunta es obvia. ¿Estás no contento, contentísimo en Rumanía, no?
8: Sí, la experiencia a mí me está... Creo que los, lo que estamos viviendo aquí es algo bonito. La ciudad es acogedora para nosotros. Nos están tratando bien, hemos encontrado nuestro espacio. Los principios, no te voy a engañar, no fueron fáciles, porque entrar en un equipo que está en descenso... Ah, uh, joder, es duro,
4: <risa> es
8: duro. No ha sido, no ha sido sencillo, pero, pero poco a poco te vas, encont vas encontrando ese espacio y, y, esa, y esa gratitud también de ellos, ¿no? Por, por la apuesta, por venir en un momento duro y, y, y querer hacer la apuesta, ¿no? de, de venir a intentar ayudar y, y eso yo creo que lo están valorando mucho también. ¿no? estamos recibiendo mucho cariño por parte de, del club, de la afición y evidentemente pues cuando las cosas se acaben pues se acabarán dos maletas me unen a Bucarest de ropa y para y pa casa no es lo no no, hay, no hace falta hacer ninguna ninguna tragedia, pero a día de hoy la verdad es que estamos disfrutando mucho de la experiencia está siendo bonito, eh, nos están ¿tú? tratando muy bien
4: eh, 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 Carlos, eh, un saludo desde, desde La Rioja desde desde Logroño, hablabas antes de, de eh, que se retransmiten los partidos por la televisión en cuanto al público al aficionado, eh, cómo es el, el balonmano allí, va mucha gente a, a los campos eh, eh, se sigue mucho en, 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 no, al margen de la televisión ¿eh?
8: Vale, vamos a Yo creo que diferenciemos un poco lo que es Rapid Que esto es un mundo diferente ¿eh? O sea, Rapid tiene una afición Brutal eh, Brutal La verdad que nuestra Ajá. pista no es muy grande Podríamos llenar una pista más grande eh, Puede ser unos 1500 aproximadamente Es una pista ratonera Pero pero La afición que viene te empuja Pero, pero muchísimo Y tienen afición tienen afición. Muchos, muchos, eh, las ciudades de, la, de los extrarradios, eh, como Gulchea, eh, o como, no sé, otros otras equipos, Vallamar y tal, tienen a sus a sus aficionados ultras, no lo quiero decir en tono periodativo, ¿no? uh -huh. pero a su afición que siempre está allí empujando ¿no? y nosotros, insisto, tenemos el club de fútbol detrás que al final arrastra también mucha gente mucha de esta gente, pues no solamente es aficionada al fútbol, también se están aficionada mucho al balonmano femenino, es un club histórico que lo habéis dicho muy bien, que va a cumplir el centenario el año que viene en el 2023 2022, no 2023, 23, cumple, sí. en años sí, el, el centenario del club y aquí hay afición aquí hay afición a nosotros nos han venido a ver 400 300 400 personas a Crayova y Crayova está más o menos a la dos horas de dos horas dos horas y pico de bucares en coche o sea que y nos han venido a ver cuatrocientas personas eso te llevan volando son también te digo ¿eh? yo tengo una ruta de escape para volver a casa cuando las cosas no vayan bien ¿eh? no, <risa> no, porque, porque las cosas cuando van bien todo es fantástico y cuando no vayan bien pues no, no quiero hacer broma con esto pero es normal aquí se, la, la gente tiene un carácter latino aunque es un país del este la, el, el, rumanía tiene un, un carácter latino y y ahí empujan, empujan, empujan eh, en sentido positivo.
7: Eso te iba a preguntar yo, eh, muy buenas desde Valladolid, que aunque sea un país eh, que orille con el, con el Mar Negro, no deja de ser un país con un carácter marcadamente latino. Eh, a nivel social, ¿cómo es la vida en Rumanía? ¿Los horarios son más o menos como aquí en la península ibérica? Eh, ¿Tienen sus horarios más adaptados al a uso horario donde viven? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué haces cuando no tienes que entrenar? ¿Cómo...? cómo Cómo es tu vida?
8: Mira, llevo un año y medio aquí, todavía no he pillado muy bien el tema de los, de los horarios. Es diferente, es diferente. Eh, la, la verdad es que creo que va todo un poco más pronto. Eh, todo en general se mueve mucho más pronto. Si vamos al tema más deportivo, eh, nuestros entrenamientos son, son mucho más pronto que lo que entrenaríamos en, en España, seguramente eh, por la mañana. Yo los entrenamientos son a las 10 de la mañana, que más o menos es un horario normal, pero por la tarde eh, nuestros entrenamientos son a las cuatro de la tarde o sea que a las cinco eh, y media a las seis de la tarde tú ya estás fuera normalmente en España ese horario no es un horario ...habitual en cuanto a entrenamientos... ...en cuanto a la comida os diría que más o menos lo mismo... Uh, ...la gente madruga mucho... ...se come antes, se cena antes... ...a mí por ejemplo me sorprendió mucho... ...en el primer viaje que hicimos... ...que, que bueno cuando nos comentaron... ...para organizar los horarios del, del viaje... Y de, la, ...y de la comida y de la cena... ...pues claro nosotros pusimos... Eh, ...la cena creo que era a las nueve de la noche... Algo para nosotros normal, <ríe> saltaron sí. las alarmas, o sea, era como, hostia, pero cómo vamos a cenar a las nueve de la noche, las chicas hasta ahora están desmayadas ya, ¿no? Y tuvimos que, nos estamos empezando a acostumbrar a cenar a las siete siete y media, no, no es habitual incluso, yo ya en mi casa, para mí es habitual y lo de irme a dormir, pues da igual, o sea, me voy a dormir muy pronto, también es verdad que me levanto cada mañana a las seis y media de la mañana para trabajar, para empezar a ver, a visualizar cosas, a descargar partidos, a verlos, a, a cortar vídeos, a preparar cosas. y, y Pero también me ha puesto muy pronto. O sea, más o menos todo se adelanta un poquito en línea general. Sí. Ya os digo que no os, podría, no os podría explicar muy bien cuál es la en rumanía porque... Porque aquí todavía no he pillado mucho el horario de las comidas. ves a veces a la, en el centro, a la, en el centro de Bucarest ¿ves? a la gente co ce cenando a las cinco y media, a las seis de la tarde. O sea que
7: sí, bueno, años, como, los, como, los, el, los tres el, como, como venido los ingleses, ¿no? Es que no ha salido <risa> toda la sobremesa de la, no, no ha salido toda la sobremesa de la comida y está la cola del buffet para, para cenar. Oye, ¿y ¿qué, com ¿y qué comes?
8: La, la comida es muy buena, ¿eh? Sí. La sí. es, muy buena,
7: muy es que buena, yo estuve yo estuve una vez estuve una vez allí viendo al bueno, bueno viendo al, al balomano Valladolid contra el constanza allí en constanza sí, y no tengo no sí. tengo especial buen recuerdo de lo que comí ¿eh?
8: malas mal, ahí supongo, supongo que pillarías eh, tuviste tuviste una mala experiencia pero aquí sí. la cocina aquí las, lo que es el lo, la, la, lo que es la infraestructura los restaurantes los taxis la la gente está muy preparada de verdad, creo que tenemos una imagen equivocada. Yo, tú me hablas sí, de Constanza, que sí. o, o ya, ya no estamos hablando de una capital europea, estamos hablando de, 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 de ciudades, o de pero, pero aquí la gente está muy preparada, todo el mundo habla de inglés, eh, es sorprendente montarte en cualquier taxi, cualquier taxi te habla en inglés, cualquier camarero, cualquier persona que trabaja en la hostelería, Habla un inglés perfecto, o sea, eh, de verdad que, que te, te sorprende, ¿no? Entonces, no, aquí se come bien, ¿eh? Yo, 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 pues, tenemos ya localizados unos cuantos locales, y si venís para Bucarest ya os digo yo que os llevaré a, a buenos sitios. Te
3: avisaremos, ¿sí? te avisaremos porque además todavía te quedan, creo recordar, dos temporadas más de contrato, ¿no, Carlos?
8: Eh, sí, esta temporada y dos temporadas más.
3: ¿Y, y estáis eh, preparados para la Champions la próxima temporada con tanta exigencia, si os metéis?
8: Ah, mira, ahora estamos empezando la segunda vuelta, eh, sería el tercer partido de la segunda vuelta, el que vamos a jugar este jueves contra hsm Bucarest.
7: Uh -huh.
8: Y el inicio digamos, de esta segunda vuelta, igual que fue el inicio de la liga, es, es muy duro, es durísimo. De los partidos que estamos teniendo ahora son entre rivales directos, HSM, la semana pasada, este sábado, fue contra Guzau, la semana siguiente jugamos contra Chisnadie. Uh, son son los partidos digamos eh, ante los rivales que, que tenemos justo pues que estamos peleando por todo no entonces eh... Bueno, yo lo de la Champions lo veo todavía lejos el objetivo a principio de temporada era quedar entre los cinco primeros y clasificar para la EHF para la ¿no? ah. O sea, digamos, clasificar para una competición europea. Ese es el objetivo. Sí. Y es un objetivo ambicioso. Lo que pasa es que, claro, hemos hecho una primera vuelta buenísima y es normal que la gente se ilusione con algo. Bueno, pues bienvenido sea. Todo el mundo está ilusionado. Muy bien pero pero bueno todavía queda mucha tela que cortar sin ir más lejos el partido de este de este jueves contra CSM Bucarest que que es justo el rival que viene por detrás nuestro y bueno no hace falta que expliquemos lo que es CSM no un equipo sí. de Champions con jugadoras y presupuesto brutal no
3: pues Carlos, eh, mucha suerte en lo que resta de temporada, que os clasifiquéis para Europa y cuanto más arriba mejor. Ojalá la próxima temporada podamos decir que nuestro Carlos Viver está jugando la Champions League, que sería ya, con perdón, la repera. Carlos, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo, cuídate.
8: Un, una ilusión muy grande hablar con vosotros. Cuidaros mucho. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un
4: abrazo. hasta luego.
3: De rosca llega el tiempo de debate es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que contamos hoy con dos grandes amigos, con Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días, familia Y también Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, hola Ángel
9: ¿Qué tal? Buenos días
3: Bueno eh, David Barrufet, director deportivo con Pasqui en el Dínamo de Bucarés Vasqui es listo, ¿eh? Sabe llevarse a un hombre que le puede dar, después de lo que le aportó en el Barcelona durante seis años, un subir de calidad a ese equipo, ¿eh? Lo que funciona porque vas a desmontarlo, ¿no? Oh, oh, oh. <risa> Habría que decírselo a alguien, ¿no?
0: <risa> bueno, por eso, por eso lo digo. <risa> Yo creo que es, es un resumen muy simple, muy simplista, pero pero a fin de cuentas es una fórmula que, que le dio pingües beneficios al, al Barça hasta que quiso reconocerlo y a partir de ahora, bueno, pues punto y aparte.
7: Pero estamos hablando, Javi, de un equipo, el Barça, de la época de Barrufet, que... Fichaba al jugador que quería porque podía
0: claro.
7: y aquí va a tener que competir con alemanes, con equipos franceses, con el propio Barça a la hora de intentar conseguir algún fichaje. Yo no sé si... Eh, ahí es cuando se va a ver realmente si es el director deportivo el que funcionaba o era el, la cuenta bancaria la que tiraba del equipo, ¿eh?
0: Pero el interés de un, de un director deportivo dónde lo donde lo pones el listón, ¿no? en, en su capacidad y poder adquisitivo para fichar o en su listeza para, para ver jugadores. Es, esa sería la otra pregunta, ¿no? Te la podría devolver. Yo, yo sí 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 no no sí. Y yo,
7: y yo espera que estamos jugando una de tenis y ahora claro, te hago claro, la bueno. pregunta. Ahora te hago yo la pregunta de vuelta. Si eres un equipo con un poder adquisitivo casi ilimitado, eh, ¿qué falta te hace saber de jugadores?
0: Eh, Ángel, es <risa>
9: Yo creo que, que, que David Parrofet eh, es un fichaje excelente. Eh, no creo que Xavi Pascual pueda encontrar a pasión un, un mejor director deportivo. Eh, es obvio que, que, que son las dos caras de la moneda. no Tienes que tener experiencia, tienes que haber visto mucho mercado, eh, tienes que haber eh, bueno controlado mucho, mu muchos jugadores. Ya no solo eh, eso, sino saber cuándo acaban contrato. Eh, cuando quedan libres, cuando te pueden salir gratis eh, y no tener que pagar un traspaso.
7: Pero de eso claro, se encarga el representante. Del Barça?
9: Evidentemente, no creo que el Dinamo de Bucarest tenga un millón de euros para fichar una un, un primera espada del concierto internacional, ¿no? Pero, o, o sí, vaya usted a saber, porque tampoco sabemos los intríngulos del club romano y hasta qué punto pues ahí hay también un mecenas que pone la pasta, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que eh, David ha demostrado en el Barça que está al, al día de jugadores. Eh, mirar pues eh, cómo tuvieron soluciones para, eh, si no venía Nilsen, traer a Maciel. Eh, y como ahora pues eh, bueno pues también eh, de algún modo están gestionando todo todo lo, el tema de, de jugadores que entran y jugadores que salen ¿no? en definitiva yo creo que, que es un gran acierto para, para el Dinamo el fichaje de, de de Barro
3: partidos de la selección española eh, aunque la Federación no lo ha hecho público pero ya lo hemos conocido a través de la Federación de Francia de la danesa de la Noruega Digo que partidos ante Francia, Dinamarca y Noruega de los hispanos en los meses de marzo y abril. Yo creo que son buenos partidos... Y que le van a servir mucho a Jordi Rivera pensando en esa regeneración, en esa renovación de los hispanos que ya ha comenzado y con buen pie, como pudimos ver en, en el europeo, ¿no, Javier?
7: Has dicho que la Federación Española todavía no lo no, ha hecho público, es ¿no? Que, esa
3: es esa, mi pregunta, pero, es, es, pero, ¿Esa es la visibilidad pero, que queremos
7: llevar a los Apago el micro, me voy.
3: ¿Por,
0: qué? ¿Por Es que no, yo, yo estoy igual, es que estoy un poco perplejo con el tema de... de... ¿Por qué no porque no se ha conocido? Es que yo le mandaba el otro día a Luis y le digo Mira Luis, sí, sí. partido en el Acor Francia-España, sí. ¿tú, has, ¿tú has oído algo? Sí, y y con no, cartelería sí, y todo francesa Yo, ¿eh? yo tampoco, digo, vale sí. pues Es que efectivamente La visibilidad Es que me da rabia decir esto porque parece que estamos Tirando piedras al tejado del Gabinete de Comunicación De la Federación y no va por ahí ya. Eh, eh, No 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 quiero que se entienda Por ahí, sino que No, no me explico por qué no hay más. Eh, si sí, lo que queremos es. Ayer le, le, le leíamos a Paco Vlázquez en una entrevista eh, que publicaba Marca. ¿no? Sí, sí. sí. Que Ahora, ahora, de, ya, no, no, ahora, ahora hablamos, hablaremos un poco de ella. Sí. Habla, hablaba de la, de la visibilidad. Sí. Eh, estos, son, estos son cosas también de visibilidad. ¿no? O sea, sí. yo, yo ahí le diría a Paco: esto que se sabe hace más de una semana vía la Federación Francesa tendríamos que haberlo sabido ya mucho antes. O, o, ¿no? o por lo menos o a, a la par, ¿no? comunicado. Sí. O a la mar sí. o sí, lo que sea. Digo, vamos. Mientras he
7: entrado. Mientras, mientras lo sepa Jordi Rivera voy ya, me conformo Sí hombre, Jordi seguro bueno, que
9: lo
3: sabe <coughs> y no, además, ¿sí? No, claro. sí, sí Ángel, dime digo que,
9: digo que había una ventana abierta porque el hecho de, de la buena clasificación en el campeonato de, de Europa cuando se supo ya que eh, no tenías que hacer eh, la fase de clasificación para el Mundial y para el Playoff. Eh, claro, Jordi Rivera quería aprovecharla para, para poner partidos, ¿no? Y estos que han surgido son, son muy apetecibles, ¿no? Y, y evidentemente, pues claro que te hubiera gustado tenerte por, por el conducto oficial, eso está claro, no, no, no discrepo en absoluto para nada de lo que estáis poniendo sobre la mesa, ¿no? Eh, y en relación a lo que preguntabais de si, Luis, de si es una buena oportunidad para que, para que Jordi ponga eh, a, a, o pueda a ver a futuros hispanos? Yo creo que sí, que es inmejorable la ocasión. Y si terminas la clasificación de la Liga Soval y ves que hay jugadores pues eh, como el extremo derecho de, de Ademar, eh, Gonzalo Pérez Arce, de 23 años, que es el máximo jugador de la Liga con 115 sí, goles, pues es una buena oportunidad para ver si puede estar a ese nivel de, de hispanos, como ha estado Caudi en este europeo, ¿no? Sí. O Paul Valera, el lateral izquierdo de del Granollers, que también está ahí con Chema Márquez compartiendo puesto y, y, y que bueno, pues puede ser la alternativa a Cañella y a Antonio García en esa posición. Por tanto yo creo que si, que si Jordi Rivera eh, en ese sentido quiere probar, es una ocasión inmejorable porque ¿qué te está jugando? Más allá del prestigio de poder ganar a Francia en casa, ¿no? Es decir eh, ¿cuándo vas a probar este tipo de jugadores en este tipo de compromisos con ese grado de exigencia? no Para mí es una ocasión inmejorable.
3: Por cierto, ahora que hablamos de jugadores de la Liga Sobal, me cuentan mis pajaritos que la agencia tributaria ha pedido seguimiento ya a algunos clubes respecto a determinados jugadores no residentes y en relación a la retención de su nómina que se debería realizar atentos y ojo aviso a navegantes es decir, que están jugando con licencia de la Liga Española, pero que tienen su domicilio fiscal en otro país, ¿no? Pudiera ser. Insisto, la agencia tributaria ya ha pedido seguimiento a algunos clubes respecto a determinados jugadores no residentes, insisto, no residentes, en relación a la retención de su nómina que se debería realizar. Cuidado con este tema.
9: ¿y qué tipo de clubes están afectados? ¿los grandes? ¿los pequeños?
3: pues yo creo que el Tutum Revolutum hombre, me imagino que los grandes que son más listos porque yo insisto en lo que he comentado alguna vez desgraciadamente y presuntamente sigue habiendo contratos B Ya. Yeah. ¿eh? Pero pero sí. Eso es porque hay muchísimos jugadores que... Pero ganen... eso le puede
0: afectar a los grandes y a los pequeños. O sea, claro, ¿no? yo, yo, y de hecho liga... estoy seguro que afecta más a pequeños que a grandes. Exacto, a decir, exacto, exacto. Claro, es
7: que la liga no tiene estatus profesional. Sí, sí, pero explícaselo a la agencia tributaria. No, no, la agencia tributaria lo que querrá, a ver hay, si hay una correcta correlación entre aportaciones del club a la seguridad social y la nómina del jugador. Si el jugador tiene el domicilio fiscal en otro sitio y cobra a través de una cuenta bancaria mmm, radicada en el extranjero, yo ya no sé cómo funciona. A mí es que lo de los números se me, se me escapa, pero no, no sé, no, no, no veía yo al balonmano como un elemento de interés para la agencia tributaria, dado que la mayor parte de los jugadores están cobrando poco, más que un asalariado normal, ¿eh?
9: Bueno, pero. Sí, pero pero
3: insisto, en muchos clubes, o en algunos clubes, no quiero generalizar, insisto, presuntamente hay A y B. Desgraciadamente sigue habiendo. A lo mejor en algún caso es un poquito de A y el resto es de B. Entonces... Pero, pero entonces el
7: problema lo tenemos no en que el jugador cobre en B, es en cómo el club genera el B. Claro, claro,
3: claro pudiera ser. Por eso te digo
9: que. Bueno, sí, y, y que me imagino también, Luis, que, que todo eso se debe eh, explicitar cuando firmas el contrato, ¿no?, a través de tu representante. Claro, y, claro. Y, 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 o sea, es decir, que, que todas esas cláusulas famosas que hay en los contratos deben deben de algún modo exponer ese, ese tipo de, de situaciones, ¿no?
4: Sí. sí de todas sí. Las maneras, te vuelvo a decir una cosa. Yo ahí en este momento de lo que estás diciendo, Luis, yo lo desconozco, pero lo que sí te puedo decir es que en líneas generales y... Desde hace unos años al mundo del deporte le encabó el diente eh, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y en algunos eh, casos y en clubes eh, de deportes minoritarios eh, se han llevado un buen varapalo porque no se estaban haciendo las eh, cosas eh, absolutamente nada de bien. ¿eh? No, no, pero estamos hablando,
7: estamos hablando, Chema, de que ha habido una época, eh, a, creo que afortunadamente, al menos aquí en Castilla y León, eh, eso ya, ya pasó la historia, estamos hablando de que había una época en la cual los monitores deportivos escolares que cobraban 75 euros tenían que tributar a Hacienda por esos 75 euros, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Y el
7: colegio en cuestión tenía que hacer también su declaración de de aportación a la seguridad social y, y claro, que nos pasó? Pues que nos encontramos sin equipos escolares porque no había monitores porque no les salía cuenta entrenar a chavales.
4: bueno eh, de... Y por eso se están convirtiendo y se han convertido en los últimos años, en la mayor parte de mm. muchísimos deportes, en empresas, no ya en el club o en el colegio tal que... que que estaba el cura o el hermano no sé qué, sino que al final eh, todo eso se está convirtiendo en empresas que son las que están gestionando no, ese deporte o, base. O
7: monitores que han terminado cobrando en vales de compra de tiendas de artículos deportivos para poder comprarse un chándal o unas zapatillas, qué sé yo. Sí, lo no, es que yo evolución... no me
4: refería tanto a, los, a, 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 ese, a ese deporte base, sino como... A, a clubes de, 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 bueno, pues de determinados eh, deportes que bueno pues no estaban haciendo las eh, cosas bien y, le, y se han llevado un, un buen paro.
0: la evolución de todo esto siempre es empresarial y, y, a, a, no sé os voy a poner un ejemplo muy muy tonto ¿no? yo cuando yo jugaba hace cuarenta y pico años en Alitas una no ponía ni, un, ni media peseta por por jugar todo no, se me hoy... daba eh, hoy en día eh, cualquier niño que, que juega en una base de un equipo como Anaí Tresunda, que lo he citado, tiene que hacer una, una aportación para poder estar ahí. Y porque muy, hay por, unos gastos.
7: Y muy, y muy importante.
0: Y porque hay unos gastos que, que yo entiendo yo que habrá que sufragar. Y el club a lo mejor no tiene ese músculo que que pueda que se le pueda requerir para hacer cargo de eso y de un equipo de élite, por decirte algo. ¿no?
3: Pues... Fija fijaros que lo que venimos hablando durante toda la mañana, eh, en torno a la Liga Sobal, el dinero, lo que tienen que hacer eh, Paco Blas, que hace en esa entrevista que le hace ayer nuestro compañero Javi Romano en el diario Marca entre otras cosas dice los clubes tienen que copiar lo que ha hecho la Federación eh, me imagino que se refiere al tema. al tema económico, ¿no? entonces. Eh,
0: Patrocinios.
3: Patrocinios. Sí, y, y es lo que decías tú antes. Eh, ah, Juan Carlos, que la Federación, afortunadamente para ella. ...tiene la camiseta llena de sponsors. Sí, sí, claro. Que, claro. Pero, pero, pero vamos a ver cuánto tiempo
7: llevamos haciendo este programa. Va a hacer una década. No, más, más, más. Más una, más. De una Llevamos década. 12 Lle años. Llevamos. llevamos más de una década, es decir, llevamos cuatro gobiernos del, de este país solicitando una ley de mecenazgo que sigue sin existir, una ley en la cual a los sponsors se les, haga una, se les aplique una serie de ventajas fiscales si el patrocinio es destinado al deporte o la formación. Seguimos, que yo sepa, a los, no ser que haya otra vía, seguimos sin que esas empresas puedan desgrabarse por patrocinar a equipos deportivos.
3: Pero, Pero mira, Juan Carlos, de todos modos, eh, insisto en lo que comenté el otro día... Es decir, hablamos de patrocinadores. Bien, eh, la empresa SACIR es patrocinadora de la Liga Sobal. Sí. Bien, ¿a quién o en qué cabeza cabe que estén los sesudos dirigentes de la Liga Sobal pensando presuntamente cargarse a SACIR para buscar otro, otro patrocinador? Primero, si te lo cargas es porque tienes otro ya en cartera, cosa que no tienen. Y segundo... Si tienes otro gran patrocinador, mantén este, que te está dando 200.000 euros al año. ¿Pero tú crees que Sacir realmente
7: adquiere volumen de negocio por ser sponsor de la Liga Asobal o simplemente le está haciendo un favorcillo a alguien?
3: O Sacir ha entrado en la Liga sobal porque Paco Blázquez y alguien más le han pedido por favor que entre.
7: Claro, porque si me dijeras, bueno, es que a partir de ahora vamos a hacer una gran ciudad del balonmano en Majadaonda y vas a hacer tú los pabellones. ¿vale? lo entendería, sí. lo entendería, sí. pero ¿qué rédito sacas a CIR de patrocinar a la Liga Sobal? Y ahora que no me venga nadie a decir que es panto
3: esponsos. Bueno, espérate que te voy a contar una de traca. ¿Me dicen mis pajaritos? Ah, bien pajaritos. Que los clubes de Asoval empiezan a cuestionar al nuevo director general de Asobal, don Miguel Ángel Martín, por las diario sí, sí, no por, por, el por las medidas que quiere tomar, como por ejemplo, que ha enviado una carta a los clubes pidiendo contactos para poder hablar con las peñas y que éstas interactúen. Yo creo que está claro que este buen hombre no tiene ni idea del mundo de lo a lo humano.
4: Que que me he 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 quedado, he perdido. <risa> que estoy atontado generalmente, pero hoy me acaba de dejar más. O sea, como que va a hablar con las peñas, con qué peñas, para que interactúen, eh, ¿cómo y con que, quién? Eh, para, eh, que, para que tuiteen eh, más. Eh, o... Les ha pedido, a, bueno, ha enviado a los clubes
3: una carta pidiendo los contactos para poder hablar con las peñas de los equipos y que éstas interactúen.
0: Pero, pero ¿para poner más tweets? O, pues que, o... Te lo juro que no. Que para no entiendo... que cuando vayan a los pabellones,
3: pues hagan pues, charanga eh. y yo qué sé. que
4: Y bailamos los pajaritos ahí entre Bolívar, ¿no? Pero a ver que
7: eso en la Liga Femenina ya lo hacen en Asangriña y en Rocasa y no hace falta interactuar no, ni que escriba la Federación.
9: Luis, me permites un apunte. Aquí en Logroño tenemos a
4: nuestros amigos del Bombo, ¿eh? O no, sea no, que. No,
9: no, 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 en relación a lo que decías de, de que el, el, los clubes debían copiar a la Federación hmm. en eh, asobal, sobre todo, mm, yo leí también entre líneas algo que no sé si también os ha llamado a atención cuando se refería al tema al tema televisivo, ¿no? Es, 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 eh, es, es, yo lo es, digo es. Como, como yo lo digo como parte afectada, ¿no? sí. él, él presume de que la Liga femenina tiene una visibilidad. En, en teledeporte que, que evidentemente pues la ha gestionado él y es, y es, y es un gran mérito de este presidente, de, de Paco Blázquez, de que hayan tenido su espacio y quizá, yo creo que iban por ahí los tiros también, ¿eh? que la Liga Sobal no tiene esa visibilidad que ahora mismo tiene la femenina eh, en nuestro país, ¿no? Es decir, Tú ahora mismo quieres ver un partido de balonmano masculino y no sabes que... Eh, bueno, Teledeporte también, evidentemente, es el viernes a las 9 de la noche. Lo puede cambiar a un sábado o a un domingo en función de la programación. Pero tiene una ventana más o menos estable. ¿La ventana estable de asobal alguien la conoce? Sí, es sábado a las 12. Una Eso
0: fantástica. es, bueno,
3: sábado a las 12. Bueno,
9: partido
0: infantil, sí.
3: bueno eh, Pero es que el lío viene, chicos. eh Porque ya lo he contado hace meses. El lío va a venir con la Copa del Rey. Va a ser parecido al asunto que su, supuso y que sugirió el tema en la Supercopa de España. En un principio, eh, la Federación Española de Balonmano ha llegado a un acuerdo mínimo con la Asobal de los cuartos de final, dos partidos se van a dar por Teledeporte, en dos partidos se van a dar por la Liga Sport, Televisión Sport. Una semifinal se va a dar por Teledeporte, otra semifinal se va a dar por la Liga Televisión Sport. Y ahora viene la madre del Cordero. La final. La final, dice Paco Blázquez, que esa sí o sí se tiene que dar por teledeporte. Y por otro lado, los señores de Asobal dicen que no, que no, que, que la final es suya. Es decir, eh, las declaraciones que hace Paco Blázquez a Javier Romano respecto a este tema. Él dice lo siguiente, que en su día el renovo con Asoval. Siempre he sido fiel a lo que he firmado y me comprometo. Tengo muy claro lo que se habló y se firmó. Lógicamente no iba a organizar una Supercopa de España sin tener los derechos de retransmisión. Que además aquí, en este programa, leímos el contrato y vimos clarísimamente lo que habían firmado los de Asoval. Yo no sé si mmm, mirándolo o no mirándolo, ¿qué? pero se lo habían puesto a huevo a Paco Blázquez Y Paco Blázquez dice ahora que confía en que no se repita la polémica de la Copa del Rey. Yo os puedo decir que creo que vamos a tener lío, aunque Blázquez le va a ofrecer generosamente a la Liga Asoval que lo den a la vez teledeporte y que se dé por la Liga Sport sí, sí. Televisión y por la pues ya está Sí, pero, pero los otros dicen que no, que es suyo pero, que pero, pero
7: vamos a ver que la Copa la copa del Rey yo lo considero, o, o, o siempre lo he considerado un evento que iba más allá de lo que era, el, era competición deportiva y la transmisión televisiva La Copa del Rey era un evento donde la fiesta del balonmano pues, llegaba a su máxima expresión Hemos tenido este pasado fin de semana eh, un ejemplo, eh, yo creo que a imitar que ha sido la, la Copa del Rey de baloncesto Que La Copa del Rey tiene que vivirse en la calle tiene que vivirse en los alrededores de los pabellones, tiene que haber fanzón, tienen que convivir las eh, ahí sí que se pueden conseguir sinergias entre aficiones, en un evento como es la, la Copa del Rey eh, yo creo que te, la Federación y la Asobal deberían mirar y empujar en la misma dirección para conseguir precisamente eso, convertir la Copa del Rey en una gran fiesta de la afición del balonmano, que además tiene partidos, es mi opinión
3: Mira, a mí Pero hace mucho... Respecto, sí, Juan ha hecho, Carlos, de me disculpa. Um, ¿tú, ¿Tú qué
9: preferirías? Ver, ¿Verla en una plataforma? Digo, porque siempre, claro, no, tra no trata de defender su territorio, ¿no? Hmm. ¿Tú preferirías verla en una plataforma en abierto o... o, 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 o una hora de pago? O, o, no, 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 no,
7: no eh, creo, eh, creo creo que no me he explicado bien. Eh, eh, yo, sí, yo he no, dicho no, que. que,
9: que sí, si te he entendido, yo, si te he entendido que, perfectamente que, que es una fiesta y tal, pero me refiero que a nivel televisivo, pues claro, te, por supuesto, vamos mucho a ver. Más repercusión, si y mucho que, más eco si, si la gente la puede ver en, en abierto. Si lo, ¿no?
7: si lo que buscamos es repercusión mediática y visibilidad de un espectáculo, teledeporte mm. eh, al 100%. Eso no, no cabe ninguna duda. Pero yo lo que voy es que, eh, al margen de que la Copa del Rey de Baloncesto se ha terminado dando en una plataforma digital de pago que al final uh -huh. eso no ha hecho tanto ruido. O sea, no ha, ahí no se ha generado el ruido, ni antes, ni durante, ni después. El ruido se ha generado en la maravillosa organización y en la gran fiesta que se ha vivido en Granada durante cuatro días. Bueno, pues vamos a intentar llevar esa fiesta al mundo del balonmano. Oye, ¿y si lo puede dar Teledeporte? No, no, no cuatro, todos los partidos, bienvenido sea, porque llegará a más número de gente porque Teledeporte es una... Eh, emisora de, de TDT que está al acceso de todo claro. el mundo sin necesidad de tener ni decodificador sí. ni suscripción ni gaitas morunas. Si puede ser por TDT, adelante.
4: Pero pero, pero, aunque, pero cuántos no, años hace que el baloncesto nos adelantó por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Cuidado,
7: no. cuidado que cuando claro. firmó cuando firmó con Canal Plus se metió en un agujero, ¿eh?
4: Claro que se metió con el agujero, pero lo tenían, tenían muy claro y tenían muy clarito el, el camino que tenían que, que, recorrer y el camino que tenían que hacer. Y nosotros aquí, porque yo entiendo que ahora las ovales y la federación puedan discutir igual por, por yo qué sé, por un anuncio de la esquina eh, derecha, de la portería, de no sé qué. Vale, pero por las retransmisiones, eso tiene que estar ya más que claro en los papeles y en pero, los pero documentos. Si, si si eso está... Estar, claro, sabes, eso, eso pero, pero está en convenio. Es? A ver, que puede salir. Sí. Oye, ¿cómo va, eh, yo qué sé, el eh, el que va vendiendo caramelos, hay que hacerle algo. Bueno, pues puede ser que eso podamos tener una duda. Pero lo de la retransmisión, lo demás, está todo Tiene que estar todo, vamos, bien puesto, bien reglado y, y bien afirmado. Es que...
3: Está, está en el contrato que, que leímos nosotros. Y ahondando un poco en el tema, eh, Blázquez dice en esa entrevista a Javier Romano, en el Marca, mi mayor debe es no haber podido caminar juntos con la Liga Sobal. Yo creo que ni ha podido caminar, ni va a poder caminar. ¿Por qué? Pues porque lo he dicho, más una vez. Antes había grandes dirigentes en la Liga Sobal. Ahora, con todos mis respetos, son peñe, pequeños, muy pequeñitos los dirigentes que mueven la Liga Sobal. Sí, a lo mejor el verbo que había que utilizar no
7: es no haber podido, es no haber sabido o no haber querido. Pero por ambas partes, ¿eh? Sí, 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 sí 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 yo aquí no estoy haciendo distinciones. O sea,
3: yo yo conozco a unos, conozco al otro, y, y sé lo que ha pasado, y sé sí. lo que puede pasar, y cómo son unos, y cómo son otros, y, y evidentemente, hombre, está claro que Vlázquez tira para la Federación Española Balonmano que Asobal tira para eh, la Liga Asobal, pero lo que sí tiene que tener muy claro es que Manta es una, si tiran sí. de un lado... Los pies se quedan descubiertos. Si el otro tira, del otro, la cabeza se queda descubierta. Es, es decir, que se
4: puede, se puede tener las dos cosas sin necesidad de tirar de la manta para los dos lados, o sea, es decir, cada uno puede defender sus intereses lógicos, que son lógicos, cada uno tiene que defender sus intereses, y luego hay un, un interés principal, que es el balón mano, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo para marcar el camino. Llegamos, y poner en ¿cómo? valor... ¿Seguimos, seguimos teniendo el enemigo en casa. Y poner
7: en valor tu producto, porque no, si al final el fútbol ha llegado a ser casi exclusivamente a través de plataformas de pago, es porque se ha sabido dar un valor a ese deporte. Si ¿El baloncesto, tres cuartas partes de lo mismo? Bueno, pues estamos cerca de, de conseguirlo. Tú fíjate eh, la Fórmula 1. La Fórmula 1 hace 25 años en España no la veía nadie en la 1 de Televisión Española, que era donde se daba los domingos por la uh -huh. mañana. Ahora hay un canal específico de Fórmula 1 que genera abonados en una plataforma. Es decir, el producto tiene que arrastrar a la eh, plataforma digital que a su vez capte abonados pero es todo una pescadilla que se muerde la cola de momento no sé si falla que el producto no es visible porque está en una plataforma eh, digital o que el producto no es lo suficientemente atractivo para que la gente decida abonarse a esa plataforma digital pero en algún punto en algún punto la mecha se corta yo te voy a
3: preguntar pues El producto mira te lo digo muy fácil sí.
9: porque eh, tenemos una liga que el barça pues la gana de calle porque como hemos dicho tiene pues el mejor presupuesto los mejores jugadores pero no sabes vender ahora mismo que tienes una liga sobal con nueve equipos en cuatro puntos luchando por no por no bajar eh, y, y incluso el de arriba soñando con meterse en la, en Europa es decir que si tú miras la clasificación dices, hay una igualdad este año que no había habido otros años y, 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 y se está dando eh, de algún modo difusión a, a, a esa emoción que tiene ahora mismo la liga
3: si sí, el problema, eh, Juan Carlos, tú lo decías, ¿por qué triunfa el baloncesto? ¿Por qué triunfa la Fórmula 1? ¿Por qué triunfa en otros deportes? Vale, aparte de, la, de que sea visible, aparte del dinero, yo pondría una cosa muy importante. Las cabezas pensantes. Que saben hacerlo, ¿eh? Mm. Y no nos olvidemos una cosa. Y ole, chapó para el baloncesto. El baloncesto vivió 25 años, se dice pronto, 25 años de una medalla de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 84. Correcto. Mientras tanto, nosotros, europeos, che, bueno, europeos, eh, medallas en europeos, medallas en juegos, champion, el famoso Dream Team del Fútbol Club Barcelona, ¿y qué sacamos? Nada. De nada, de nada. Y aquellos dirigentes eran mejores que estos, ¿eh? Sí, pero que es cuestión de
7: vender el producto, es decir, estamos vendiendo una, una competición, ahora que hemos hablado de la Fórmula 1, donde estamos celebrando quintos y séptimos puestos sí, eh, sí, de sí, los sí. pilotos españoles, y eso nos sirve para un domingo a las 2 y 10 de la tarde ver qué pasa en San Marino o qué pasa en Holanda, y sabemos que no van a ganar, pero... Eh, el, el producto se ha venido macerando año a año, año a año año a año y ahora hay canales exclusivos que solo dan Fórmula 1. Es más, hay gente que ve repetidas carreras del año 2012 o 2018 eh, en ese canal porque es un auténtico bucle. Eh, ¿Por qué no podemos hacer eso con el balomano? ¿Por qué no de repente...? Porque, porque encima... pues, Pero Javi, Javi, ¿a ti no te gustaría volver a ver la, el primer oro mundial de Egipto? A mí me encantaría, me encantaría volverlo a ver por televisión.
0: Sí, pero porque además es que nos empeñamos en minusvalorar lo que hay ahora. Ya no, ya no interpretemos si es bueno o malo, si es peor que antes o no. Es que minusvaloramos valoramos lo de verdad. Es lo que ha dicho Ángel hay partidos ahora mismo que siguen teniendo un grandísimo atractivo. Yo vi este fin de semana, por ejemplo, el, el Anayta Granollers. Gran partido, parece, ¿eh? Parece un partido estupendísimo sí. para, para, para ver. Eh, lo vi por la plataforma digital, además, porque coincidía mm. sí. que no estaba en Pamplona. Mm. Y... y... Pues ya está. Vamos a valorar lo que tenemos. Y si es que no valoramos ni lo que tenemos. Es sí. que ese es nuestro gran problema. No claro, valoramos claro que ni, no. Lo que tenemos. ni vendemos que... nada. Y los que vendemos somos siempre los mismos. Si es que estamos con la misma discusión todos los días. Pero que es que el europeo
7: de Hungría, el europeo de Hungría para el balonmano español. Acaba cuando le dan a España la medalla de plata Ahí acaba, no hay rédito después No hay un seguimiento de la medalla, de los jugadores Es decir, ¿qué están haciendo ahora Los jugadores que, que han conseguido La medalla de plata en Budapest? No lo sabemos, ¿por qué? Sí, porque los campe... su salida
0: a otras ligas europeas Vale,
7: Exacto. pues, pues eh, pero, no, pero, no está? Oh. Pero, pero es que insisto Que ese campeonato de Europa Tiene que durar mes y medio, dos meses A base de machacar, de entrevistas De sacar la medalla a la calle, de llevarla a centros De, de exponerla no lo sé, algo, algo, pero es que los campeonatos, los oros europeos, las platas europeas, la, los bronces eh, olímpicos, los campeonatos del mundo acaban en el aeropuerto cuando llega la selección y se hace la rueda de prensa en la T5 o en la T4. t4, Ahí, cuatro, acaban. t4, 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 t4. Ahí acaban. Ahí acaban.
9: Pero Juan Carlos, llevamos así desde el 18, ¿eh? Claro o sea, que, que llevamos así desde el 18. No, es que, no, a es a que llevamos... bandejas doradas en el 18 y en el 20. ¿eh? Sí.
7: Lleva, llevamos así desde que se supo que Iñaki Urdangarín iba a entrar en la Casa Real. ...que esa tampoco la supimos ver...
3: ...aunque luego salió ya. como salió... Bien. ...sí, sí, pero en aquel momento... ...tampoco se supo, pero... Eh, ...según me contaron, eh, en aquel entonces... ...fue el propio Iñaki el que dijo que no quería... ...que se aprovechara el tema, ¿eh? ...cuidadito, eh, cuidado... ...o sea, porque en aquel entonces, creo recordar... ...que el presidente estaba López Ricondo... ...Jesús López Ricondo... Eh, ...se intentó hacer algo... Y, hombre, ...también estaba ahí Juan de Dios Román, que no era ningún tonto... ...que sabía de esto más que nadie... ...que era el más listo de la clase... Sí, pero, que... pero aquella, Luis, ¿tú te acuerdas que el partido, do, el primer partido que después
7: de saberse el, el compromiso entre mm. la Infanta y Iñaki, era una Copa del Rey en Castellón? Sí, sí, sí. ¿Cuántos periodistas se acreditaron de repente el
3: último día? Ciento y la madre. Ciento y la madre. Vale. Que Allí estábamos siete, siete tíos. Sí, sí. Y, y posteriormente se jugó el Mundial de Japón, el Mundial del 98, donde aparecieron medios de comunicación que en la vida habían soñado ver un partido de balonmano. ¿Eh? Que Es que, es que sí. después del
7: compromiso jugaba balonmano Valladolid, Fútbol Club Barcelona... Y hubo que cambiar de pabellón, hubo que llevar el, el partido al pabellón Pisuerga porque no se cabían en Huerta del Rey de la solicitud de entradas que había para presenciar ese encuentro. Pues eso, extrapolado al balomano global... Sí. Sin meter a Urdangar ir en el meollo, no lo supimos ver, no lo supimos aprovechar y no supimos generar tirón.
9: y los bueno, igual lo con que, la... lo que dice Luis, que es, que es cuestión de, de, de marketing, de, de saberlo vender el producto, de, claro. de tener cabezas pensantes, dirigentes, eh, que, que, que sepan cómo, cómo sacar el máximo provecho, el máximo rédito de estos éxitos, ¿no?
3: En fin, que desgraciadamente esto es lo que tenemos y esto es lo que hay y hay que convivir con ello. Javi, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, amigo. Hasta otro día.
9: Igualmente. Hasta luego.
3: Ángel, un fuerte abrazo, amigo. Nos escuchamos.
9: Igualmente. Hasta otra.
3: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Laza Tomás.
7: Malvarrosquitos, barrosquitos, el gran David Barrufet, nuevo director técnico del Dínamo de Bucarest. Ahí está el gran Xavi Pascual, durante seis años trabajaron juntos en el Barça. El proyecto de Xavi en Rumanía es ambicioso, reclutando jugadores españoles y otros que conoce más que de sobra. Ahora, con la llegada de Barru como director técnico, el salto de calidad va a ser muy importante. Esperemos que algún día alguien que tomó, según qué decisiones incomprensibles, no se arrepienta. No, en Bucarest no, en
3: el Barça. Terminamos el programa, Chema, hasta otro día. Juan Carlos, nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo. Eh, eh, si,
7: si me vuelven a convocar, pues eh, ya te iré informando. Pero vamos, espero que mi correo también funcione y me entere de las cosas.
3: Hasta, hasta otra. Vez. Venga, un abrazo hasta otro día. Hasta luego. Y ya sabéis, vosotros tenéis una cita dentro de siete días el próximo lunes con todos nosotros. Estaremos muy atentos. De la Liga Sobal, de la División de Honor Femenina, de la Champions League, partido importante del FC Barcelona y de la competición, por supuesto, tanto de Balomano Logroño como de Vida Soa en la European Cup y de los emparejamientos de tanto Rocasa como de Costa del Sol Málaga en esa European Cup femenina que están metidos en semifinales. Nos escuchamos dentro de una semana. ¡Adiós!